0: E aí, já foram requisitados ali Algumas vezes Hoje também Mas queria falar hoje um pouquinho Acho que o que a gente falou é muito profundo Queria falar hoje um pouquinho Sobre uma coisa que a gente tem experimentado né? Eu comecei a pensar a respeito algumas coisas E como então, o meu coração Anseia por, por desejos Que Acabam me transformando assim, Fazendo com que minha mente tem que ter recompensas em áreas da minha vida que às vezes não é o propósito de Deus para ela. Queria falar um pouquinho a respeito.. Do... Primeiro, é... quem que tá jogando Pokémon Go aqui? Nada a ver. Né? Alguém tá jogando? Ah, então. Porque tem uma, tem uma galera aqui, tem uma galera aqui que eu tava com medo, e dizia, ó, pelo amor de Deus, se eu ver alguém jogando a bola aqui no púlpito daqui, se tiver algum bicho aqui, ele pode parar com isso. Que é... eu sei que tem uma galera viciadinha é... Mas, bem, uh... eu queria falar hoje sobre o espírito E eu estava pensando um pouquinho mais respeito isso que a gente tem viciado, tá nas Olimpíadas. E aí, antes de tudo, tem gente que gosta de pensar na história religiosa de todas as coisas, né? Não porque a história das Olimpíadas. Acontecia de um jeito tal E o propósito era esse Eu digo, ah, meu irmão, Se você for pensar na, na, na história de todas as coisas Você vai deixar até de comer queijo quase Se brincar tá? assim, Não tem como você pensar em como tudo foi formado Mas em como a gente pode redimir Aquilo que tem acontecido ao nosso, à nossa volta, inclusive a nossa cultura Porque a gente herda dentro da nossa cultura Muitos aspectos que uns glorificam a, a, a Deus, outros não glorificam a Deus, coisa nenhuma. Não, não, não trazem humanidade, não acrescentam nada à nossa própria humanidade, nosso desejo de resgatar a imagem e semelhança de Deus. Mas, o quanto o nosso coração puder resgatar e redimir aquilo que está dentro da cultura, eu acho que esse é o propósito de Deus, inclusive, para a Igreja. E, pensando a respeito da Olimpíada, eu não vou nem analisar a história, nem como surgiu, nem como era experimentado lá no, nos tempos antigos, mas fiquei impressionado, lógico, eu acho que talvez vocês também com, com a abertura, né, tem muita gente falando assim que quando o Gisele tava entrando lá na, na, na abertura todo mundo, por favor não cai, por favor não cai, por favor não cai, né e foi assim, realmente espetacular tudo que, que, que aconteceu lá até mesmo a impressão aí da, da, da escolha de quem ia acender a tocha olímpica né? quando não vai ter Pelé e todo mundo, caramba, que massa poder honrar a quem, a quem honra honra. Assim, o próprio Anderley lá, e você, poxa, né? o cara merecia, você imaginar aí, o negócio a competição era em apenas em apenas a própria, o próprio atletismo, é, um cara de, 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 de ser praticamente desconhecido lá fora, poder fazer aquilo lá, e ter acontecido aquilo com ele, com o cara o ele da corrida, se tirar isso, você fica com aquela grana, né, poxa, devia ser isso, e poder ter acontecido tudo isso, mas... Uma coisa que me chamou a atenção a respeito das Olimpíadas na abertura é, foi porque o presidente do Córdoba, o presidente do, do Comitê Olímpico lá, na, no seu discurso, ele falou várias coisas a respeito da Olimpíada e uma das coisas que ele falou foi o seguinte, é importante a gente dizer que existe uma lei universal nesses Jogos Olímpicos. Neste mundo olímpico, nós todos somos iguais. E aí lendo depois algumas coisas a respeito da própria Olimpíada Me veio a ideia de que Poxa, é muito massa a gente ver um cara de nação representada Além de todo mundo, poxa, se respeita e tal E isso traz, poxa, que legal Pelo menos um momento o pessoal para pra... Não, apesar de que o brasileiro não vai ainda tudo agora, né? Mas bem, um momento o povo para E diz, poxa, todo mundo se respeita, né? Só que quando você vai analisar o Espírito Olímpico Você percebe que os jogos como um todo eles não são preparados para colocar a igualdade da humanidade em cena. Pelo contrário, é uma exaltação da excelência individual de cada um, onde aqueles que são melhores que os outros, não tem nada de iguais, são colocados em posições superiores do que os que são piores que ele. E é o um lugar ideal para a gente bater palma para isso. Então eu comecei a pensar a respeito e dizer assim, poxa, como é que a gente, ao mesmo tempo, bate palma Assim, nosso coração se alegra em ver a igualdade sendo representada Quando o objetivo maior da gente é ver quem é o melhor, no fim das contas E, e, e torcendo para quem nós será melhor Hoje não tarde eu mesmo, meu amigo Dia que Paulo do a, e, e, e o outro que ganhou o terceiro lugar Eu estava torcendo para os outros caíssem. é isso Não deixa eu que, é que esse cara caia, tropeça E a fim deu certo é... Então assim, a gente acaba torcendo no... Naturalmente, para tipo, que o outro realmente se quebre, que o, quem é o nosso representante. É, eu, alguns podem até ter uma mente mais, menos, assim, competitiva que a minha, e aí é, torçam para quem é o mais fraco, e aquele que é o mais, né? Mas você quer que o cara botou no outro também, assim, o cara se preparou pra caramba e a gente tô para os mais fraco que você também. É. Mas percebem como a gente exalta isso, e é se fosse verdade, talvez essa questão da igualdade, talvez nem existissem Olimpíadas. Porque é a grande jogada é saber quem é melhor que o outro. O ponto das Olimpíadas não é celebrar a igualdade da humanidade, mas a é excelência individual. E a gente acha bonito, principalmente por causa do respeito que a gente tem, apesar da, do melhor, a gente conseguir saber perder, talvez esse. Seja o motivo E aí eu queria meditar um pouquinho Em um versículo que a gente trabalhou semana passada Quando o Paloma estava falando sobre gratidão E eu queria que vocês abrissem em 2 Coríntios Capítulo 12, versículos de 6 a 10 Apesar de estar aqui, né? É... Vou anelar aqui 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 6 a 10 Para quem quiser ler na versão que, que é mais agradável aí. Que já tá certo? Vou ver aqui Por quê? Porque se quiser gloriar Não se inéssico Porque diria a verdade Mas deixo isso para que ninguém me diminui Mais do que me vê Ou que me ouve E para que não me exaltasse Pela excelência das revelações Foi me dado um na carne A saber o um mensageiro de Satanás Para me esbofetear e não me exaltar acerca do qual, três vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim e disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois gloriarei nas minhas fraquezas para que, em minha mente, o poder de Cristo por isso, se trazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então, sou forte vamos orar Senhor, eu te agradeço por todo mundo que está aqui pra gente hoje, que a gente possa estar, através da meditação a tua palavra, Senhor Deus, sendo transformado pelo teu Espírito, Pai, porque teu Espírito vivifica nosso ser, Senhor Deus, e nos dá a condição de viver vida plena, faz com que esse momento possa produzir vida no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, a gente vai perguntando os nossos pecados, amém. E aí eu fiquei pensando... Tá, então, se a Olimpíada... É o almejar assim esse, essa maior excelência, o que é que um atleta mais almeja? O que um atleta mais almeja é o pódio. Não é só o um fato de comparação nesse caso. Quando um atleta se prepara para conseguir alguma coisa lá, não é só o um fato de saber quem é o melhor. Até porque o glamour que existe no, no, nas Olimpíadas, ele acaba sendo um pouco maior, inclusive, que alguns mundiais. As pessoas ganharam vários mundiais, mas nunca ganharam uma Olimpíada. E aquilo ali se torna um alvo fantástico, talvez até maior do que o próprio mundial da categoria que a pessoa compete. Por quê? Porque na hora que eu vou competir numa Olimpíada, além dos olhos de quem gosta do meu esporte, eu tenho os olhos de todo o universo. Do mundo todo vai estar olhando para aquele momento. Então o interesse no pódio não é simplesmente na, pré, na comparação de quem é melhor ou pior do que eu. É o testemunho Diante de todos De que eu sou o melhor Porque pra gente não importa somente ser melhor que alguém Se as pessoas não votarem isso E se todo mundo não for testemunha disso Parece que pra gente é, Não é suficiente Normalmente aquilo que a gente deseja Muito que aconteça na vida da gente Não, não tem sentido Se não tiver do outro lado A palma Porque o, o que Emociona, não é só a conquista, são as palmas, são é, é o, assim, a exaltação das pessoas que estão enxergando aquilo ali, e ali elas experimentam o que elas desejam que o mundo enxergue. A plenitude daquilo que elas desejam é experimentada pelo aplauso, porque outras pessoas estão enxergando aquilo nela. Estão todos em busca do pódio, aquele momento que você recebe o reconhecimento por aquilo que merece ou que você acha que merece. Por isso que talvez uma das coisas que mais custa a gente, inclusive na carreira profissional, acadêmica, é, é porque não funciona da mesma maneira que o jogo olímpico. A gente produz, a gente acha que merece algum tipo de reconhecimento e na maioria das vezes esse reconhecimento não é dado. Pelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que gerem o um negócio que a gente participa, que gerem talvez a faculdade que a gente é, 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 produz... É, que até mesmo professores né? Eu vou Até, até projetos de pesquisa mesmo de até alguns se aproveitam Do esforço que você teve Para botar o nome lá no, 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 no trabalho final Quer dizer, o reconhecimento que a gente tem Não é garantido Então é uma pessoa que deveria reconhecer aquilo E talvez isso seja o um motivo de muitas pessoas Que são completamente capazes em seu trabalho, elas conseguem executar com excelência, mas por causa da falta de reconhecimento, aquilo se torna sem propósito. E muitas vezes isso não acontece. Ou seja, não basta a própria excelência por si. Tem de haver o testemunho da excelência. E por isso que o pódio no meio de uma Olimpíada, onde todo mundo está vendo bilhões de pessoas... É o que emociona, é o que traz Mas aquele assim, o que aquele atleta está vivendo Eu acho que é uma coisa só Exacerbada daquilo que eu e você A gente gosta de experimentar enquanto reconhecimento De que as pessoas vejam A nossa própria excelência E que as pessoas enxerguem Aquilo que, vamos dizer assim A gente merecia ser reconhecido um pouco E aí no fim das contas Isso só significa Que eu e você Vamos dizer assim A gente sabe que os outros precisam de reconhecimento E saber que isso nos acomete As frustrações que a gente tem por outras pessoas Não reconhecerem o nosso esforço
1: É um sinal
0: Do que Deus pode fazer através da nossa vida Porque se a gente está num ambiente hoje Que a gente não recebe o reconhecimento Que nos é devido A gente não está sozinho nesse ambiente Existem outras pessoas Que estão aqui no ambiente Talvez no qual você seja a pessoa Que devia dar reconhecimento a ela e que elas também não recebem esse reconhecimento. Então se Deus nos atinge, vamos dizer assim, nos faz perceber algo que a gente sente falta, e que traria talvez até um pouco mais de paz ao nosso ser, por que a gente não faz isso com outras pessoas? Porque as pessoas que estão no meu trabalho, eu sei assim, eu vejo uma falta de reconhecimento em muitos aspectos, mas eu vejo que eu também não reconheço muita gente que está no meu trabalho. Que eu não deixo de, que eu deixo de louvar e dizer. Eu só penso, penso poxa, legal o que o cara fez Legal o que, que a Lúcia fez Por que eu não vou lá e digo Você não tem ideia do como Quando eu chego, sei lá, em qualquer lugar da minha, Do meu trabalho E eu percebo que a invés de estar completamente sujo Estar complet, completamente limpo Eu dou graças a Deus Graças a Deus que o meu lugar é um lugar limpo Graças a Deus que o meu lugar é um lugar onde eu posso trabalhar Com tranquilidade, porque tem alguém Fazendo a segurança do local Aí não... não dá ideia, porque se você tirasse a pessoa, ficaria falta de segurança, ficaria falta de limpeza, ficaria falta de uma tarefa que é simples, que talvez o seu estagiário que faça, mas que por causa da presença dele, você pode dar graças a Deus que não precisa fazer aquilo. Então, quem é que está fazendo aquilo para você? É aquela pessoa? Não, é Deus. Então, quando você está reconhecendo aquela pessoa, você está trabalhando para quem? Você está dando glória para quem? Para Deus. Então, quando a gente sente essa falta de coisa que podia estar tá acontecendo na nossa vida está usando a nossa vida para ser a resposta àquilo aquilo que nos é falta em plenitude na vida de outra pessoa e a gente sempre tem alguém assim ao nosso redor. Mais do que isso, como é que você quer que as pessoas te enchem? Ou mais? Qual é o pódio da sua vida? Que talvez todo mundo aqui tenha um desse. Ah, como é que eu quero que as pessoas me enxerguem? Rodrigo, formado em tal. Mestrado em tal, doutor em tal, ou Rodrigo, palestrante de não sei o quê, ou então Rodrigo, empresário que investiu numa em empresa tal, fez crescer e foi bem sucedido nisso, Rodrigo, professor de Y, Rodrigo que conseguiu, vamos dizer assim, ter uma carreira artística, até mesmo este trabalho, de uma maneira tal. Todos nós queremos que as pessoas nos reconheçam por alguma coisa. E esse acaba sendo o nosso pódio. A gente está lá e as pessoas olhando para a gente dizer, aquilo é aquele cara e eu a pódio. Esse é o nosso desejo mais profundo, é que as pessoas nos reconheçam. O quanto das nossas frustrações não é simplesmente por falar uma falta de reconhecimento, de amor do nosso próprio pai. A gente vai chegar E aí a gente tem um problema. Porque a gente tem esse desejo natural. Só que no Evangelho a gente não tem performance. Há uma diferença muito grande entre o Evangelho e a competição. Porque no Evangelho você recebe a coroa, não pela sua performance, mas pela performance de outra pessoa. Foi outra pessoa que teve a performance, para que você pudesse receber essa coroa? E aí, quando a gente imagina que a falta, por exemplo, do amor de um pai que pudesse trazer a faga ao meu coração testemunho de alguém. Se de fosse levar para o testemunho, o que é que falta na relação de amor e pai, de alguém que não teve pai? Era alguém que dissesse para nós, esse é o meu filho. Qual é o testemunho do pai? Esse é o meu filho. Meu filho amado. Né, e a gente pode ter isso em Jesus, a vida do próprio Jesus, é Deus falando para gente Você é o meu filho Esse é o testemunho de Deus Na nossa vida E aí quando eu percebo que o Evangelho Ele não, vou dizer, não pode ser colocado Como mais um sentimento de competição É difícil para gente Porque parece que a gente acredita nisso mas toda vez que a gente pisa na bola, a gente tem vergonha de aparecer na presença de Deus. Porque assim ele não vai nos aceitar. Porque a gente está dizendo para Deus que eu ainda acredito. Que a forma de me relacionar com Deus é uma forma de competência. Eu preciso conquistar alguma coisa para que Deus possa me aplaudir. Eu preciso chegar em algum lugar e talvez isso seja um problema, inclusive, da divulgação do Evangelho para das igrejas. Há uma noção de que a santidade ela é uma conquista de fazer algumas coisas para Deus onde a própria santidade é o caminho de arrependimento em Cristo numa jornada de vida completa. É arrependimento sempre. E aí eu estava lembrando daquela frase: "Ao vencedor, os louros, né? Ao vencedor, os louros. E aí você receber hoje a medalha, lógico. Eu não sei bem você, mas eu tenho uma raiva tão grande." Principalmente dos camisas novas da tá, seleção. Assim? é mais lindo que os camisas novas. Então, o camisa nova em si, assim. Seja quem for, normalmente, é muito difícil ter um camisa nova. Porque, pra mim, um camisa nova é a representação daquele cara que, não sei se acontece com você, que recebe um passe perfeito, do cara que tá lá no meio de campo, assim, acha o cara na cara do gol. Aí o cara faz um gol assim, que é só encaixar a bola pra dentro e sai conquistando, levantando, rasgando a camisa se assim, passando por cima de todo mundo, sai quer comemorar com a torcida, quando na verdade, ele só pergunta a bola pra dentro, eu fico muito mais mágico, assim, pra mim muito mais mágico, o um passe maravilhoso que o cara recebeu, ou então o cara que tá no basquete recebe aquela bola que é só fazer o dunk, né, só bota a bola pra dentro e encaixa no ar lá, e o cara comemora como se aquilo ali fosse dele, Pra mim, isso me traz uma raiva. Eu digo assim: de alguém tem que desmoralizar esse cara. Por que ele não está recebendo? É um o cara que fez um lançamento perfeito, um vamos um, dizer assim, os aplausos. E pior, por que, que ele não tem a coragem de agradecer? Alguns têm, né? Você é quando o cara faz a volta assim, eu digo, pô, graças a Deus que nossa. Eu fico mais tranquilo com o cara. Mas é que raiva quando isso acontece. E eu fico imaginando assim. É, como deve ser para um cara que às vezes ganha sem merecer, estar tá lá no pódio e saber, às vezes o que todo mundo sabe, que ele não merecia estar lá no pódio, por causa de alguma falha, alguma malandragem que ele fez, ou que só ele fez mesmo, há descobertas aí de, de vitórias e vitórias, depois por caso de dó, onde o cara é completamente é, desmoralizado por isso. Mas como deve ser? Está lá no pódio sabendo que não merece. Como deve ser a consciência do de um cara desse que completa o golpe, completa a cesta e sabe que não merece estar naquele, naquele espaço ali? Todo mundo te aplaudiu e com vergonha e dizer, Caramba, não era para. Eu não vou sair daqui porque eu estou gostando da palma, mas também eu sabia que não era para ser assim. O que é que eu faço? Eu fiquei imaginando a cabeça dessa pessoa. E eu lembrei de história. E o um pastor americano estava ouvindo esses dias ele, ele, ele falar E ele começou a, a na, na adolescência dele, praticar alguns esportes E na escola, onde um ele foi, uma escola do interior, quando ele se mudou Não tinha um esporte que ele praticava E ele decidiu começar a correr E ele era um péssimo corredor E aí o um treinador, no início dos testes, para entrar no time, disse assim ó oh, Vocês vão correr E aí os últimos voltam para tentar correr de novo, porque os primeiros que ganharem nesse teste, eles vão saindo sendo separados. Já tem tinha, sei lá quantos caras aí, 50, 60 pessoas correndo. E aí corriam oito lá, e aí acabava a primeira... O cara disparava, né? Eles corriam, e aí no final, é, os primeiros saíam, saíram, sei lá, três, e aí voltavam os que ficaram lá para tentar correr de novo. E aí entravam que não entrou ainda, corria todo mundo de novo, e aí, pelo menos, se o cara fosse melhor que alguém, ele ia sair sem separado. né? Ele foi a primeira corrida, disparou, correu, 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 o máximo, assim, ele não tinha experiência em correr. Chegou no final, volta aí para correr de novo, ele não foi separado. Vamos lá. Corre de novo. Tá, tá, tá. Chegou no final, não conseguiu de novo, entra mais Gente. E foi entrando gente, entrando gente, entrando gente e ele ficando. Eu sei que ele acabou ficando um dos últimos, praticamente. Correu várias vezes e não conseguiu virar ninguém, nem naquela fileira, nem dos que entraram depois. Aconteceu um tipo de evento na cidade E dessas pessoas que estavam com um atletismo E aí uma competição de atletismo É engraçado, né? Porque eu fico meio perdido na minha vida. Porque tá acontecendo muita coisa no, no, no estádio, ao mesmo tempo Você tem um salto com o você tem um cara saltando a barra Você tem correndo com obstáculo Você tem sem nada errado, você tem um cara de coisa Ao mesmo tempo, uma caixa de areia, muita gente pulando E aí é, Alguns desses atletas iam competir em outras modalidades E em uma competição Que era como se fosse Intercolegial, assim, mas bem grande, assim, nacional, que ia acontecer na cidade dessa pessoa, ele acabou sendo escolhido para uma das provas que não tinha gente para competir na modalidade, que era de longa distância, eu não lembro quantos mil metros, dez mil metros de e aí, ele botou na cabeça dele. Senhor, eu não quero ser o último. Eu não quero ser o último. É o única coisa que eu não quero ser o último. Beleza. E ele disse, o que eu vou fazer? Eu quase não passei contigo. Como é que vai acontecer? E ele começou a correr a prova. Aconteceu lá no dia, muita gente veio bem. A cidade, toda uma cidade pequenininha, veio ver a competição. E ele começou a correr. E começou a dar volta. E ele começou a perceber que as pessoas que iam para frente dele, daqui a pouco estavam passando do lado dele de novo. Ou seja, ele estava tomando algumas voltas aí das pessoas, né? E ele correndo, correndo, correndo. Mas ele ficou muito para trás, muito para trás mesmo. Mas ele voltou um de volta dele. E quando foi chegando no final. Da prova Depois de muitas voltas Percebe que o público O público é, Ele começa a perceber Os outros esportes Porque imaginei 10 minutos que Quem vai ficar prestando atenção O tempo todo Nas voltas lá Não, começou a prestar atenção Nas outros esportes ele estava... Eu sei que ele estava Acabando ficando E último E aí Quando foi chegando Na última volta Alguém que estava Reparando Percebeu E aí Se deu um sinal Lá na hora E aí ele estava já no meio dessa última volta, só que umas duas, três voltas atrás, na hora que o primeiro colocado entrou na última volta. E aí as pessoas, alguns começaram a bater palma, trouxe o sinal que estava acabando a prova e todo mundo voltou de novo os olhos para a prova. Quando todo mundo da cidade dele e de outros competidores voltaram para ver o olho na prova, assim, estava ele na frente e o outro cara atrás. Então todo mundo olhou para ele e disse, primeiro meu Deus, já começou a bater palmo para ele assim. O estádio começou a vibrar completamente. E ele olhando para o estádio correndo. E o cara atrás, louco que ele deixasse ele passar, né? Eu disse, não, oh, eu não vou perder isso. agora que não. povo tá achando que eu sou o primeiro. O cara estava lá por último. Ele acabou correndo a prova como um todo, assim, sendo aplaudido, quando ele estava levando volta de todos os outros competidores. Mas ele disse, não, eu não vou ficar. Vai ficar por baixo não, eu vou receber pelo menos esses aplausos E ele falando como foi estranho Depois, ele percebeu o que ele estava querendo com isso Ele sendo útil, as pessoas achando que ele era o primeiro E batendo palco para ele E o cara desesperado até sem saber Por que esse cara não quer deixar passar o que E acabou a prova E ele começou a perceber a respeito do próprio coração Como ele é enganoso da nossa necessidade de aplauso eu comecei a olhar o meu relacionamento com Jesus, de na minha vida, e até, até mesmo nos pódios da minha vida, querer pensar, e às vezes eu ficava até chateado, quando eu lia esse texto, que parece um texto tão, né, assim, a minha graça te basta, sei lá, para de reclamar, é, ou então, é, cala a boca, Agradece a Deus pelo meu insensato. E eu comecei a perceber que Quando eu olhava para esse texto Eu me sentia dizer Poxa, esse texto está faltando me dar alguma coisa É que eu não maturava Cada vez mais O que a própria graça representava na minha vida Porque se Deus está dizendo para a gente Que a graça dele nos basta Eu não acredito que isso é uma frase solta Muito mais do que isso isso é uma frase muito profunda E cabe a mim entender cada vez mais Do que essa é essa graça de Jesus E aí foi que eu comecei a perceber Que na minha própria vida Há um desejo meu De querer receber aplauso Em muitas áreas Em querer ser reconhecido E quando eu olho para o Evangelho Eu enxergo Em Jesus Alguém que merecia todos os aplausos Do mundo Merecia Talvez a única pessoa que realmente merecia integralmente um pódio na vida. E ao contrário disso, ao invés de eu poder dizer ao campeão, ao vencedor, os louros, eu comecei a imaginar Jesus Cristo recebendo aquela coroa, porque a coroa, ela está da reis e a campeões A Jesus Cristo recebendo naquele momento a coroa de espinhos. E a minha ansiedade em conseguir reconhecimento em tantas áreas da minha vida. Quando aquele que merecia o maior reconhecimento do mundo, não recebeu esse reconhecimento para que eu e você pudéssemos estar diante de Deus recebendo o reconhecimento que ele merecia. Aí é que eu volto com meus olhos para essa frase aí, a minha graça te basta. E eu começo a me perguntar por que a minha ansiedade em tantas áreas da minha vida Se eu não maturei ainda O que essa graça representa na minha vida O que é que eu estou ganhando com essa graça Porque quando a gente olha para esse, 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 esse um desconecimento É porque eu ainda não percebi o quanto essa graça é profunda O quanto no momento em que ele estava recebendo a coroa de espinhos Eu é que devia estar tá recebendo aquilo lá e mais do que isso O lugar que ele recebeu Da cruz Não tem nada a ver Com o lugar que eu e você recebemos nele Porque eu e você podemos entrar Na presença de Deus O lugar onde ele devia estar Mas ele não estava, Porque ele disse Senhor, por que é que o senhor me abandonou? Ele se sentiu como a gente se sente Quando a gente não recebe o reconhecimento Porque ele merecia o reconhecimento E não recebeu o reconhecimento que merecia sem contestação, e para testemunho de ninguém, porque não tinha ninguém naquele momento que estivesse dando testemunho de quem ele é, para que eu e você, a gente pudesse entender que naquele momento ele estava testemunhando a respeito da nossa vida, e colocando e você aonde? Na conquista, sem merecimento, e aí foi que eu percebi que eu sou o cara, que receba a bola na cara do gol, faço o gol, recebo o aplauso e que não ser. Quando eu trabalho para ter um reconhecimento para mim mesmo, eu percebo que eu estou buscando algo que eu já tenho nesse versículo aqui que eu não percebi ainda. Eu estou buscando conquistas que façam juiz ao que eu acho que mereço. Quando na verdade, aquilo que eu merecia eu não recebi E aquilo que ele não merecia ele recebeu em meu lugar E eu sou o cara no pódio com a medalha no peito Porque alguém empurrou talvez um poder em cima da vida E quando eu me enxergo diante do pai numa relação em que ele está me aceitando sem eu merecer É que eu percebo que o prêmio da minha vida é poder estar na presença dele E que eu estou na presença dele como alguém que está no pódio uma medalha imerecida Por isso que o amor de Deus Nos constrange a se arrepender Porque se eu tivesse recebido uma medalha Do pai de quadro na velha mesmo Eu ia estar com o coração arrependido E quando eu entro na presença de Deus É que eu olho para Jesus E aí faz total sentido Eu olho para Jesus Eu olho para ele na presença de Deus Eu digo, poxa, eu não merecia estar aqui E aí por isso que o nosso coração arrependido É regozijo e agradecimento Porque Jesus fez aquilo por nós E aí quando eu parei com a disse, nossa, isso enche o meu espírito Porque agora eu posso tentar entender Cada vez mais a graça de Deus E como ela atinge as coisas que eu quero na minha vida E as coisas que eu quero na minha vida Na verdade não são as coisas que eu quero É o reconhecimento das coisas que eu quero Que é aquilo que é o meu objetivo de conquistar E que os outros percebam que foi uma conquista para mim Porque se não tiver testemunha da minha conquista Provavelmente pouco retorno vai ter Daquilo que eu realmente desejo E mais Quando eu conquisto eu fico imaginando como deve ser a cabeça desses caras novo no do estádio. Porque quando eu conquisto e eu recebo os aplausos, a bronca é que no mesmo dia os holofotes se apagam, o estádio, a luz se apaga. E diante de Deus eu tenho reconhecimento de fim o tempo inteiro, eu posso entrar na presença dele quando eu quiser, não porque eu posso, mas justamente porque eu não deveria poder. Mas agora posso porque alguém... Me colocou no poder de fazer isso É que eu comecei a entender que essa graça Me basta A graça de Deus me basta E a graça de Deus Me basta não é para a gente não Desejar mais coisas na vida Não, é para desejar todas elas Mas não achar que nenhuma delas é a suficiência Da nossa vida É poder desejar as coisas Sem achar que elas são a nossa suficiência Porque a minha suficiência Está em Jesus Cristo eu tenho liberdade de desejar as coisas você tem até liberdade para desejar ansiar, viciar todas as coisas porque elas não vão ser a sua suficiência porque quando você tem aquilo que é a sua suficiência, aquilo que é o seu desejo torna-se a, torna a sua suficiência e a nossa suficiência está em Cristo. por isso que a graça nos basta, amém? que Deus abençoe nossa semana que a gente possa viver com mais liberdade Aproveitar inclusive as competições da nossa vida Porque a gente sabe que são competições Mas que a nossa suficiência está em Cristo Porque a graça de Deus nos basta Amém? Amém. Senhor eu te agradeço Nesse momento aqui que a gente pode meditar um né? versículo tão chave Para entender nosso relacionamento com o Senhor Que a tua graça nos basta Senhor Jesus Que Poder dizer que o teu nome é santo, Pai, não o nosso nome é que é glorificado, Senhor Deus, é o que nos traz liberdade, faz com que a gente se aprofunde cada vez mais no relacionamento contigo, porque o que o Senhor deseja de nós, Pai, é um arrependimento, por se enxergar não pode ou não merecia, Senhor Deus, e dar toda a honra àquele que realmente merece, Senhor Deus, isso nos traz liberdade, Pai, porque isso nos é suficiente. Nos ajuda a compreender, a compreender isso até mesmo nas nossas relações, quando a gente precisa que o outro dê a resposta que a gente deseja para que a gente possa conversar com ele livremente. A gente não precisa da desculpa do outro, da palavra de desculpa do outro. A gente pode pedir perdão a ela, até mesmo quando nossos erros são muito menores que os delas, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a poder compreender Teu amor mais e mais. Em nome de Jesus, amém.